0: Radio Menting Pot. che emerge dall'ultimo rapporto al PCC è a dir poco preoccupante. Già ora circa la metà della popolazione mondiale, eh, parliamo dai 3,3 eh, eh, a 3,6 miliardi di persone, vive in aree e in contesti ambientali fortemente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Ce ne può parlare?
1: Certamente, questo è un tema che mi sta molto a cuore anche perché è il tema del mio ultimo libro che si intitola L'equazione dei disastri. E c'è proprio questo aspetto da far notare, cioè i i danni, gli impatti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni, sui territori, dipendono da vari fattori. I due fattori principali sono ovviamente l'aumento, l'aumento del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici adesso collegati che portano per esempio enormi siccità, venti estremi e così via, ma dall'altra anche dove impattano questi cambiamenti climatici. Quindi lo Stato, la vulnerabilità dei territori e delle società che ci vivono sopra. E allora eh, molti mi dicono, ma ah, tu ci parli solitamente di cambiamenti climatici e di impatti sui paesi del terzo mondo. Eh, non è vero, voglio dire, i cambiamenti climatici impattano dovunque, È chiaro, per esempio, l'Uregano Katrina ha distrutto New Orleans, ma, ma eh, lì, eh, certo, la gente è emigrata, tra virgolette, diciamo così, è andata dai parenti a mille chilometri di distanza, è stata lì sei mesi, poi è tornata, magari ha incassato un premio assicurativo e ha cominciato a ricostruire. Ora, allora, se una cosa del genere accade in Bangladesh, questo invece è la fine di tutto. Si vedono queste immagini terribili di eh, bambini su queste zattere con, eh, accompagnati da due capre. Ecco, quello è veramente tutto quello che rimane in questi territori. Quindi c'è da vedere certo il cambiamento climatico, ma anche dove imparare. È vero, 3 miliardi di persone sono a rischio per i cambiamenti climatici, soprattutto in paesi del terzo mondo, in paesi poveri o in via di sviluppo. E questo è naturale perché lì i territori sono più fragili. Per esempio, in Africa, noi siamo in una situazione in cui già le temperature sono estreme, quindi basta poco per raggiungere, per esempio, la soglia di tolleranza fisiologica dell'organismo umano, ma anche degli animali e ancora le società sono estremamente fragili cioè sono fatte da un'economia poverissima fatta sostanzialmente da agricoltura di pura sussistenza è chiaro che allora quando il cambiamento climatico impatta su queste condizioni e magari distrugge i raccolti per un anno, due, tre è chiaro che poi la gente eh, non può far altro che migrare e questo rapporto IPCC, eh, che voi avete detto l'ultimo, in realtà ultimamente sono usciti tre rapporti PCC. Uno sulle basi fisiche del cambiamento climatico, che ci fa vedere come purtroppo la corsa del cambiamento climatico sia enorme e stia aumentando ancora di dismisura e se non faremo nulla aumenterà ancora di più nel futuro. Il secondo, che è quello che ci riguarda direttamente, perché è quello sono su impatti sui territori e le società, e un terzo che ci dice invece cosa possiamo fare per limitare l'aumento di temperatura e di cambiamenti climatici in futuro, essenzialmente limitando le nostre emissioni di gas serra. Questo secondo rapporto sull'adattamento è estremamente importante, innanzitutto perché per la prima volta, io direi, ci fa capire che non è pro- un soltanto un problema di dinamica naturale, ma anche di dinamica umana che interagisce con la natura. Quindi e per risolvere il problema del cambiamento climatico noi dobbiamo pensare anche a come sono fatte le società, come si sviluppano, diciamo la dinamica umana è strettamente correlata con la dinamica naturale. L'altra cosa importantissima che ci fa vedere è che stiamo raggiungendo i limiti dell'adattamento, cioè se veramente andremo agli scenari peggiori di riscaldamento climatico, non saremo più in grado di adattarci a questo cambiamento climatico e allora, soprattutto in certi territori, la migrazione sarà ovviamente la nostra.
0: Qual è il vero eh, ruolo del cambiamento climatico sui conflitti e
1: sulle migrazioni? Ma dunque, eh, il cambiamento climatico ha un ruolo duplice. In alcuni casi, come per esempio nel caso dello scoppio della guerra civile in Siria, è stata una causa primaria di innesco di una nuova crisi, diciamo così. perché lì sostanzialmente c'è stata una siccità estremamente prolungata, dal 2007 al 2010, non ha piovuto per nulla, ondate di calore, i contadini hanno perso completamente i loro raccolti, si sono inurbati nelle città, ma dove? Nelle periferie degradate delle città, lì sono cominciate lotte per l'acqua, perché ce n'era poca, per il cibo, perché ce n'era poco. Se a questo aggiungiamo la speculazione sui prezzi di questo cibo e un regime tutto sommato corrotto, ecco che questa ondata di calore estremamente forte, che sarebbe stata estremamente improbabile in epoca pre-riscaldamento globale, ora c'è stata e ha innescato la guerra civile siriana. Guerra civile siriana che come estrema conseguenza ha portato milioni di profughi lungo la rotta balcanica verso l'Europa. Ma questo è solo un caso. L'altro caso tipico è quello della fascia del Sahel. Nella fascia del Sahel ci sono già delle crisi in atto perché le società sono estremamente fragili, si parla appunto di agricoltura di pura sussistenza, quando il cambiamento impatta in particolare col fenomeno della desertificazione dove il deserto si sta mangiando i terreni fertili, questa è diventa, diciamo così, una concausa che accelera e amplifica delle, delle crisi già preesistenti come già ci sono. Eh, quindi sostanzialmente il ruolo del, del cambiamento climatico può essere difficile.
0: Nel documentario The Climate Limbo, prodotto dall'Associazione Cambalache, eh, lei sottolinea il problema dell'estrema rapidità dei cambiamenti climatici e quindi dell'impossibilità delle società di adattarsi. Come si è evoluta la velocità in questi anni e quali sono le aree geografiche maggiormente interessate?
1: Eh, purtroppo la, la rapidità del cambiamento climatico eh, sta ancora aumentando. Insomma. E, mh, le aree impattate sulla Terra son, sono tutte sostanzialmente, però come dicevo prima, dobbiamo puntare sulle aree fragili perché sono quelle che avranno più danni a partire, per esempio, dalle piccole isole del, del Pacifico. Gli atolli del Pacifico sono alti, voi sapete, poche decine di centimetri sul livello del mare, il livello del mare sta aumentando e tutto sommato potrà tranquillamente arrivare a 60-70 centimetri alla fine secolo, queste isole sono destinate a essere sommerse dalle acque e già da adesso i loro abitanti stanno cercando di avere un asilo ovviamente non un asilo politico, un asilo ambientale, qui si ha per tutto un problema di, eh, giuridico, di riconoscimento de, dei profughi ambientali e climatici, però loro stanno cercando di chiederlo ovviamente Australia e Nuova Zelanda, che sono i paesi più grandi del, del Pacifico. E poi eh, tutti quelli che risentono della mancanza di risorse idriche per via della fusione dei ghiacciai. Penso ai paesi andini, penso anche al, ai problemi che ci potrebbero essere eh, nei paesi come India, Pakistan, Bangladesh, dove attualmente l'agricoltura si può fare solo perché c'è l'acqua che scende dall'Himalaya. Perché? Perché quelle sono, eh, sono paesi monsonici, dove praticamente tu hai sei mesi di siccità e sei mesi di alluvione. Allora è chiaro che se non avessi questa eh, fonte continua di acqua dalle montagne, non si potrebbe fare più. E ancora, appunto, i paesi del Sahel, lo lo abbiamo già detto, sono estremamente fragili e lì siamo veramente vicini appunto alla soglia di tolleranza fisiologica per, per il calore, ad altri problemi estremamente estremamente importanti. Quindi, le zone del mondo sono tutte impattate, quelle dei paesi poveri in via di sviluppo sono quelle che hanno meno responsabilità. Quanto riguarda il riscaldamento globale, perché sono tutti paesi che emettono pochissima anidride carbonica e altri gas serra, ma rischiano di avere le conseguenze peggiori del cambiamento climatico.
0: Secondo le valutazioni dell'IPCC, le migrazioni internazionali sono minoritarie rispetto a quelle nazionali. Si tenderà sempre di più, come avviene già oggi, a spostarsi all'interno dei confini di un singolo paese. In Africa potrebbe avvenire la migrazione climatica su più larga scala?
1: E purtroppo sì, nel senso che eh, le migrazioni all'interno del paese sono la prima cosa che uno fa per risolvere i problemi del campo che non è più eh, come dire che non produce più, eh, del, della fattoria che, che hai perso e così via. È chiaro che ti guardi intorno all'interno del paese. Poi cominciano ad esserci le cose transfrontaliere, le migrazioni transfrontaliere fra un paese e l'altro della fascia del Sahel in cui eh, cominciano a poterci essere conflitti perché eh, voi capite se un paese si svuota e eh, va in un paese vicino che tra l'altro non ha le strutture di accoglienza, non ha i mezzi per accogliere tutte queste persone possono nascere effettivamente i conflitti. Il problema della migrazione a più grande scala è quello dei soldi sostanzialmente e purtroppo, eh, lo sappiamo benissimo, cosa vuol dire fare il viaggio della speranza da un paese del Sahel verso la Libia per poi arrivare in Europa, no? E ci, ta- ci vuole tanto denaro anche perché spesso non sono spostamenti così puliti, no? Voglio dire, lì c'è la tratta delle persone, c'è chi specula su queste cose, insomma. Quindi soltanto probabilmente una certa classe un pochino più agiata può essere in grado attualmente di venire verso l'Europa. Eh, però in futuro non si sa cosa succederà, cioè voglio dire noi siamo andati in crisi fra eh, virgolette in Italia per poche decine di migliaia di migranti, ma lì ci sono, nella fascia del Sahel, 250 milioni di persone pronte a migrare se la situazione diventerà assolutamente insostenibile. Quindi è difficile fare previsioni, eh, come dire, accurate di questo, ma eh, sappiamo che eh, lo scenario peggiore prevede un rischio molto molto.
0: Oltre ai fenomeni a lenta insorgenza come la siccità e quelli a rapida insorgenza come le tempeste o le inondazioni, ci sono poi i progetti definiti di sviluppo che impongono eh, spostamenti di massa forzati, ad esempio di ighe e grandi progetti, ma pensiamo anche per esempio alle estrazioni di risorse. La cosiddetta crisi climatica può essere considerata un effetto o piuttosto una dimensione costitutiva dell'attuale sistema di produzione e consumo che vede nell'ipersfruttamento della natura non una conseguenza ma un elemento fondante?
1: Ah, è chiaro che eh, questo problema del cambiamento climatico nasce dal nostro modello di sviluppo. Questo è inevitabile, ma voglio dire... Da vecchia data, insomma, se, se pensiamo a Cartesio che divideva il mondo fra res cogitans e res extensa, cioè la cosa pensante l'uomo e la cosa eh, na- la natura dall'altra parte, è chiaro che lì c'era un concetto molto chiaro, cioè che l'uomo è libero di fare ciò che vuole sulla natura perché la natura è inerte e plasmabile al piacere, cioè non ha una sua dinamica, ma poi l'abbiamo scoperto ben presto che ha una dinamica, no? innanzitutto gli ecologi che ovviamente studiano gli animali, e, e sfido chiunque a dire che un animale, anche domestico, non abbia una dinamica, ma io dico sempre che noi scienze del clima abbiamo fatto qualcosa di più, nel senso che chi si sarebbe immaginato che l'aria dell'atmosfera e l'acqua degli oceani avrebbe risposto in maniera così chiara alle nostre, eh, alle nostre azioni, quindi con, con l'emissione di gas sera, l'aumento di temperatura, tutti aumenti che sembrano lievi, ma no? che sarà mai un grado negli ultimi 100 anni? Eh, innanzitutto eh, gli impatti sono devastanti dell'aumento di un grado, ma anche se c'è da pensare questo, la dinamica naturale ovviamente è più lenta della dinamica umana, ma rischia di essere inesorabile nel momento in cui tu hai aumentato di un grado quasi la temperatura degli oceani, questo aumento te lo tieni per secoli, insomma, eh? è praticamente impossibile tornare indietro. E noi purtroppo abbiamo un'inerzia per cui le conseguenze le vedremo nei prossimi decenni, eh? non soltanto sulle migrazioni, ma solo per fare un caso italiano. I nostri ghiacciati non sono alpini, non sono in equilibrio con la temperatura attuale. Cosa vuol dire questo? Che sia sì anche la temperatura rimanesse la stessa per i prossimi 80 anni, a fine secolo i nostri ghiacciai perderebbero un 30% di superficie e volume dei ghiacci, perché il clima ha un'inerzia, perché la natura risponde lentamente, ma in maniera inesorabile. Ecco allora che, adesso mi sono quasi dimenticato la domanda, però insomma, è ecco allora che tutto questo ha un impatto estremamente forte e il nostro modo di svilupparci deve andare in armonia con la dinamica della natura perché noi abbiamo acceso delle frecce dall'antrosposfera diciamo, dall'uomo verso la natura dobbiamo ridurne il valore per ritornare in equilibrio per evitare soprattutto che il clima parta per la tangente perché nei scenari peggiori potrebbero arrivare queste soglie di non ritorno questi punti di non ritorno oltre i quali noi dopo non potremmo fare più niente per riprendere a regolare la temperatura per esempio se il permafrost il terreno ghiacciato che c'è in Siberia o sotto l'oceano artico cominciasse veramente a deghiacciarsi fortemente gli uscirebbe grandi quantità di carbonio soprattutto come metano che è un gas ancora più forte dal punto di vista del riscaldamento rispetto all'energia carbonica la temperatura potrebbe salire di 4-5 gradi e noi abbiamo perso la partita
0: Un'ultima domanda, eh, dottor Pasini. La Svitelana Krakowska, la principale eh, scienziata ucraina sul clima, definisce la guerra in Ucraina una guerra dei combustibili fossili. Lei condivide questa affermazione?
1: Ma come dire, parzialmente, nel senso che, certo, eh, per quello che abbiamo detto prima, è chiaro che i combustibili fossili sono l'emblema dello sviluppo della nostra società occidentale, ma anche del socialismo reale e così via. D'altro canto è vero che lì ci sono anche altri problemi, cioè per esempio l'Ucraina e eh, in parte la Russia europea è un po' il granaio d'Europa, insomma, no? eh, adesso sta nei nostri supermercati non si trova più l'olio di semi di girasole, perché? Perché viene da quelle zone lì, sostanzialmente. Allora, eh, diciamo, il combustibile fossile è l'emblema, eh, di una guerra che non è scoppiata per il controllo dei pozzi di petrolio, io penso, insomma, no? però certo sottende a tutta questa eh, varietà di azioni che vediamo adesso. Poi, tra l'altro, ecco, la guerra è la classica azione maldestra dell'uomo eh, nei confronti degli altri uomini e della natura, perché questo sistema complesso che noi scienziati del clima stiamo studiando eh, ci fa vedere come non si possa risolvere in maniera semplice il problema del riscaldamento globale o qualsiasi altro problema in questa società globalizzata, ma con la cooperazione. È l'unico modo di raccordare la nostra dinamica con la dinamica della natura e con la dinamica degli altri uomini. È chiaro che allora questo pessimo esempio che vediamo in questo momento è esattamente eh, l'esempio del classico elefante nella cartelleria che vuole risolvere in maniera semplice un problema. Che invece è complesso che facendo così non farà che esacerbare il problema perché è chiaro che nel momento in cui tu invadi l'Ucraina ci sarà un odio verso i russi e tra l'altro i russi non sono Putin che eh, voglio dire rimarrà per decenni e per secoli insomma quindi non si fa altro che esacerbare questo problema allora perché tutto questo all'interno del nostro modello di sviluppo basato sui combustibili fossili, perché è quello che noi dobbiamo andare a cambiare. Cioè non sfruttare la natura in maniera incondizionata, tra l'altro siamo su un pianeta finito, quindi questo mito della crescita infinita è assolutamente da sfatare, ma eh, ci deve dare lo spunto per ripensare a una cooperazione tra l'uomo e la natura e tra l'uomo e l'uomo.
0: Radio Melting Pot. Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social.
1: Follow us su meltingpot.org e su social media. Sìguenos su meltingpot.org e su nostre redes sociales
0: Suivez-nous su meltingpot.org e le réseaux sociali. Minchilialilmoker, meltingpot.org e su meltingpot.org. يمكنكم متابعه قنواتنا على مواقع التواصل
1: الاجتماعي